0: mais dos controles. Fala, ouvinte! Seja muito bem-vindo à quinta temporada do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
1: Mais um episódio vindo diretamente de nossas casas e sendo transmitido pela nossa querida Rádio Fiscar 95,3 FM.
0: Eu sou o Thiago. Eu sou o Hansen. Hoje nós vamos continuar contando a história dos videogames no nosso novo quadro Modo História.
1: O quadro Modo História tenta fazer um olhar amplo para a história da mídia que nós tanto amamos,
0: os videogames. Terminamos o episódio passado falando do momento em que a Nintendo entrou no mundo dos videogames. Hoje, vamos continuar essa história até chegarmos aos jogos 3D, mas fazendo uma pausa para falar de alguns efeitos culturais dos videogames.
1: Então, ouvinte, prepare a sua campanha de marketing agressiva, pois o dos Controles vai começar!
0: Hoje nós vamos continuar a falar da história dos videogames. Sim,
1: vamos falar da evolução técnica dos jogos e também da forma que os jogos foram saindo de temáticas um pouco mais infantis até se tornarem um pouco mais adolescentes, vamos dizer, tanto para o bem,
0: mas também quanto para o mal. E para ajudar a contar essa história, nós trouxemos nosso grande amigo, o Léo. E aí, pessoal? Bom, sem mais delongas, vamos ao nosso bate-papo. <música> está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
1: Então vamos lá. Thiago, por onde a gente começa essa história de novo?
0: Oba. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo. A gente acabou o episódio passado falando da Nintendo, como ela foi entrando e revitalizando o mercado de consoles, mas a gente acabou deixando de falar um pouco sobre como os PCs estavam agindo naquela época. Porque eles foram ficando mais baratos, então eles foram ficando mais comuns nas casas das pessoas. Então, pessoas começaram a desenvolver jogos para eles. Inclusive, é, até de maneiras um pouco esquisitas, por falta, pela maneira que esses jogos eram distribuídos.
2: Opa, era muito engraçado nessa época, né? Porque, apesar das pessoas talvez imaginarem, não tinha internet né, nessa época, e as pessoas não podiam simplesmente baixar o jogo do site que elas queriam, não tinha IT, não tinha Steam. Então, era bem comum, na época, ou as pessoas enviarem, pelo correio, disquetes com jogos... Ou melhor ainda, eles enviavam as páginas com os códigos dos jogos para as pessoas depois programarem no computador delas o próprio jogo. Era um período bem interessante né, no desenvolvimento de jogos. Eu lembro que tipo, tinha um...
1: eu tinha ouvido falar que existiam revistas e livros que tinham todo o código para você digitar manualmente o jogo no seu... no seu computador e aparecer o jogo que estava sendo distribuído. E é interessante porque, tipo, você não precisa programar do jeito que tá ali na página. Você
2: pode mexer no que você quiser. Isso, com certeza. É que você tem que pensar que nem todo mundo que tinha um computador sabia programar, né? Então, muitas vezes, a galera realmente só copiava e colava pra poder jogar. Então, imagina, em vez de você baixar o seu jogo da Next Next Install, você tinha que copiar e colar todo o código de uma folha de papel pro seu computador, cara.
0: É, outro tipo de jogo que começou a surgir bastante nos computadores, e foi acho, quando famoso ainda nos anos 90 e nos anos 2000, foram os jogos educativos também. Porque tinha essa pegada de, ah, o computador é uma ferramenta de trabalho, então meu, meu, meu filho aqui ele vai aprender coisas. Então o mercado de jogos infantis foi quase que inteiro no PC também. Tinha pouquíssimo
2: em consoles. Realmente, é um ponto bem interessante, né? O Oregon Trail, o Carmen San Diego, os jogos de matemática todos foram para o PC originalmente.
0: A gente falou dos computadores de trabalho, que também rodavam os nossos jogos, mas também existiam os jogos portáteis. Por exemplo, teve o Mattel Electronics Football, de 77, e o Microvision. E, além deles, a Nintendo tinha feito o seu próprio Game Watch. Esses jogos, esses, esses consoles, eles funcionavam mais ou menos igual uma calculadora funciona, no sentido que você tem tipo imagens que podem estar aparecendo naquele exato lugar ou não. É uma tela de, de LCD, e então... Os jogos eram bem limitados, você não tinha uma animação propriamente dita acontecendo naqueles jogos. Mas você conseguia fazer um, uns minigames muito interessantes.
2: Não, e eles vendiam absurdamente bem, né? A Mattel vendia que nem água esse Electronics Football e era basicamente um corredorzinho com um pixel andando na tela como se fosse um jogo de futebol. E mesmo assim era vendida dezenas de milhares de unidades por semana. Imagina isso, gente. E era uma tecnologia tão
1: simples que, tipo, muito tempo depois, na época que a gente já tinha Game Boy, Game Gear, Atari Lynx, ainda tínhamos esses videogamezinhos de LCD, porque era muito barato fazer. Você é, vai ter um pai passando por uma loja de brinquedos, vai ver um videogamezinho super barato, sendo que o Game Boy custa cinco vezes o preço, vai falar, o meu filho vai adorar esse videogame. E... Muita gente acabou passando a infância com essas calculadorzinhas que bipavam.
0: <risos> é. O famoso minigame. Mil jogos dentro do mesmo console. <risos> Só que são fases diferentes do mesmo jogo contando como é, um jogo novo.
2: Marketing é a alma do negócio, gente. O Game Watch durou <risos> acho que 15 anos, por aí a Nintendo fabricou ele, até um pouco mais. Cada vez uma versão diferente, óbvio, mas foram 15 anos vendendo a mesma ideia de jogo, quase.
0: <risos> <risos> Bom... Acho que agora a gente pode voltar para a nossa terceira geração de consoles, quando a gente começou um pouco da Nintendo. Mas vamos falar um pouquinho da outra pessoa que estava aparecendo por ali. A SEGA estava começando a tentar entrar no mercado de consoles caseiros também com o SEGA SG-1000. E esse console, ele foi tendo várias é, versões dele. Você teve o SEGA SG-1000 2... Aí depois teve o 3, aí mudou para o Mark 3. E nessas versões novas, ele foi se transformando até o momento em que eles decidiram sair do mercado japonês e ir para os outros mercados, e aí colocaram o nome de Master System.
2: É importante lembrar que todas essas versões antigas do console da SEGA foram fracassos absurdos, por mais que eles, na época, pelo menos, conseguiam bater de frente com o Famicom, até um pouco melhor, da, da Nintendo, né Do, em termos gráficos, mas ainda assim os controles eram muito estranhos, o sistema como todo era bem feinho, digamos assim, então a Sega nunca conseguiu sucesso até realmente vir o Mega Drive.
0: O, o Master System, ele acabou nunca fazendo tanto sucesso quanto o, o Famicom e o, e o Nintendinho fizeram é, no, no mundo. Digo, mais os Estados Unidos e Japão. Nesses dois lugares só, eles conseguiram vender muito. Eu, o Nintendo era... A marca que estava disparada. Só que eles não conseguiam tanto sucesso assim na Europa, que ainda estava curtindo mais os PCs e alguns arcades também. E também nosso Brasil, que também não tinha tanto Nintendinho aqui. E nesses mercados não dominados pela Nintendo, foi o lugar que a Sega começou a criar os seus laços maiores com o Master System. Tanto que a história do Brasil com o Master System é muito grande com a Tectoy é, fazendo portes de jogos do Mega Drive para Master System, fazendo muitas coisas, assim, para manter o console vivo. Porque ele realmente foi um sucesso é, no mundo, só que não nos grandes mercados, que é os Estados Unidos e o Japão. É engraçado que até hoje, se você for numa loja de
1: departamento, você talvez até consiga encontrar um, é, um console da Tectoy que emula o Mega Drive ou o Master System, porque, tipo, caiu muito no gosto do brasileiro, tipo... Como a Nintendo demorou muito para entrar oficialmente no Brasil e a gente acabou ficando, por parte deles, só com os famosos Famiclones, é, a, a Sega praticamente tomou conta do mercado
2: de jogos por um bom tempo do, em vista de consoles. Assim. Quase todo ano saiu uma versão nova né, de Mega Drive, de Genesis, pela Tectoy. Né? Então, eles até hoje vendem bem ainda, sempre uma edição de colecionador nova, com alguns jogos embutidos, que aí até a Nintendo né, lançou hoje em dia o NES Mini, o SNES Mini, mas a Tectoy já fazia isso muito antes. <risos> <risos> Visionários. Visionários. A SEGA, ela fazia vários arcades,
0: e por causa disso também, ela conseguiu colocar vários portes de arcade nos Master Systems é, também. O que era uma coisa boa, porque a Nintendo fazia contratos de exclusividade com quem trabalhavam com eles, então ninguém, eles não podiam publicar no Master System. E porte de arcade era uma coisa do momento, porque é no arcade que você vai encontrar os verdadeiros videogames. Ah. Então você tinha esse negócio de, oh, eu vou ter um arcade na minha casa. Só que a filosofia do arcade, do design do jogo de arcade, é bem diferente do que você quer num um videogame caseiro. Porque no arcade você quer que seja muito difícil para você ficar colocando suas moedinhas ali e vai jogando. Já no console caseiro, você não tem essa necessidade de fazer a pessoa ficar colocando as moedas o tempo todo. Você tem necessidade de fazer a pessoa se divertir por um momento ali e jogar bastante jogo. Por causa disso, você ainda teve bastante dificuldade vindo dos arcades nesses jogos, mas mais com a ideia de fazer os jogos durarem mais tempo para que eles pudessem valer o preço deles para a pessoa. Mas além
2: disso, você podia começar a contar histórias, coisa que é muito difícil você fazer fazer num arcade. Isso é bem interessante, porque toda essa ideia né, de você ter os jogos é, caseiros maiores começou um pouco antes do Crash, da indústria de jogos, lá com a Activision, que o Pitfall era a grande marca de 15, 20 minutos de jogos. Isso, na época, assim, nossa, um jogo é pra demorar 20 minutos? Caramba, isso é muito hum. grande. E aí a gente consegue pensar, assim, <risos> nossa... O quanto isso mudou hoje em dia, né? Um, um grande RPG hoje em dia é normal durar 10 horas. E na época, 20, 30 minutos num jogo era uma marca, assim, fenomenal de contar história, de progressão linear de alguma coisa, né? E com os consoles caseiros, isso foi aumentando cada vez mais. Com jogos, por exemplo, no Nintendinho aí, começavam a ter 30, 40 minutos, até uma hora pra você zerar, dependendo do jogo. Alguns mais, dependendo, por dificuldade em si, né? É, e foi legal que a, a, as
1: desenvolvedoras começaram a colocar também dentro dos cartuchos dos jogos pequenas pilhazinhas de lítio que guardavam a memória do seu progresso para que você voltasse para o seu jogo e você tá onde você parou da última vez
0: que você jogou. O famoso save game. É muito estranho pensar que para você conseguir salvar o seu jogo naquela época, você tinha que colocar uma bateria no seu cartucho.
2: Isso quando você não tinha que decorar as senhas, né? Os passwords da época, porque o jogo nem conseguia gravar direito. Ele só carregava direto num pedaço da memória e falava, não, continua daí. E aí você tinha aquele caderninho de senhas, né? Eu tinha, pelo menos quando eu era pequeno, eu tinha um caderno cheio de senha uhum. pra cada jogo diferente. falava ah, agora eu tenho que usar essa senha aqui. Era muito louco essa época.
0: <risos> Ainda tem um pouquinho pro futuro, que vai vir no próximo episódio. Eu lembro de uma propaganda do memory card no, no PlayStation 1, que era... Tente, ganhar do... Tente zerar Final Fantasy 7 sem um desses. Realmente. Que era uma coisa, realmente, tipo... <risos> é uma coisa novidade, só de salvar.
2: Realmente,
1: era um grande desafio. É, porque quando você tem a capacidade de voltar para um jogo onde você parou, você não tem que deixar o videogame ligado e coisas assim, você consegue deixar o jogo mais longo, você consegue fazer histórias maiores, porque você não está esperando que seu jogador é, faça tudo numa sentada só.
0: Uh, outra grande inovação que a gente teve, foi o Game Boy. Ele era... Voltando agora com essa ideia dos jogos portáteis e tudo mais, o Game Boy foi... Era um videogame portátil que a Nintendo conseguiu fazer, em que ele era um pouco mais complexo, e você podia trocar jogos de maneira mais fácil, e comprar jogos de fora também. Algo que até tinha alguns minigames é, de outras empresas que faziam algo parecido, tipo, você tinha que trocar a tela inteira pra colocar o jogo novo, mas da maneira mais tranquila como a Nintendo fazia, e com a qualidade que ela fazia também, era uma novidade bem grande.
2: É, é bom lembrar que o Game Boy era basicamente um Nintendinho portátil, né? Ele tinha o um processamento bem parecido com o Nintendo, claro que sem cores, né? Na, o primeiro Game Boy, ele, tinha, ele sacrificava as cores para tentar é, emular os jogos de Nintendinho, mas assim, ele funcionava quase como um Nintendinho portátil, então foi uma grande revolução para a época. Sim, era algo que hoje a gente vê como bem preventivo,
1: mas foi o mais próximo daquela época que a gente chegou a ter um, um videogame nas próprias mãos que não custasse os olhos da cara, porque a Sega faria o Game Gear e a Atari faria o Lynx, mas custavam muito mais caro que o Game Boy e a bateria durava muito pouco, então você não podia, é, sei lá, levar o videogame para jogar durante uma viagem, porque ia acabar rápido a bateria e você ia ficar só com um pedaço de plástico pesado enorme na mão.
2: O lado bom é que o Game Gear, pelo menos, tinha várias cores e era muito bonito pra época, só que o preço e a bateria fraca acabaram não compensando muito e a SEGA não teve muita sorte no mercado de portáteis, né? Não tinha nada que conseguisse derrubar o monstro que era o Game Boy. Portabilidade,
1: preço, jogos, era o console portátil pra se ter.
2: Por isso que a Nintendo basicamente dominou esse mercado do começo ao fim e até hoje uhum. é a grande referência de jogos portáteis, né?
0: Sim. Bom, a gente falou um pouquinho da nossa amiga SEGA. Eles queriam entrar no mercado americano e japonês. E estavam tendo essa dificuldade, porque todo mundo já tinha o Nintendo. Então, eles começaram a trabalhar e tentaram lançar um novo console. Um console de 16 bits. Que esse vai derrotar a Nintendo. E aí foi que ela lançou o Mega Drive, ou o... SEGA Genesis, se você estiver nos Estados Unidos. E você teve agora meio que o primeiro salto de geração de meio que uma empresa que já estava fazendo seus. Você teve o Atari, o Atari 7800, mas talvez tenha o primeiro grande salto de geração acontecendo aqui. E eles tinham campanhas de marketing bem agressivas nos Estados Unidos para tentar mostrar como no... eles eram melhores do que a Nintendo.
2: Isso era bem interessante, porque era uma necessidade absurda da SEGA de derrubar a Nintendo, porque, como a gente estava falando, né? ela tinha exclusividade dos desenvolvedores. Então... Todo mundo desenvolvia para ela, elas tinham aquele grande selo de qualidade da Nintendo, que foi o que elas usaram para é, reverter o crash da indústria, né? Então, você via o jogo da Nintendo e falava, ah, esse jogo é bom, pra que eu vou ter outro console se eu sei que o jogo da Nintendo sempre vai ser bom, né? E a, a Nintendo tinha fã-clube também dela, com as revistas, né? Você mandava cartinha, tinha a revista mensal, a Nintendo Power, então assim... A Nintendo não era só uma empresa de consoles, ela era uma amiga, digamos assim, dos jogadores, hum. né? Era muito difícil de derrubar. E aí, com isso, a SEGA entrou com tudo, com um console mais potente e marketing absurdamente agressivo para tentar derrubar aquele monstro que era a Nintendo na época,
1: né? Sim. A ideia do, das propagandas do Mega Drive do Genesis era basicamente mostrar o NS como... Um brinquedo de criança. Você não vai querer jogar Mario, esses joguinhos de bebê. Você vai querer jogar Sonic, Streets of Rage. Você vai querer ver sangue no Mortal Kombat. E, tipo, funcionou. É, foi o maior blow no, na quantidade de marketing que a Nintendo tinha. Que a SEGA acabou passando é, a quantidade de é, consoles vendidos por um bom tempo. E a Nintendo só vai conseguir retomar isso quando eles mesmos chegarem na geração
2: 16-bit. Isso, em grande parte, é por motivo de um cara específico que foi assim o grande salvador da SEGA, que é o Tom Kalinske. Né? Ele é uma peça central quando a gente fala dessa guerra dos consoles, porque ele era o cara da Mattel, ele salvou a Barbie, né? pra quem não sabe, na época, em 1980, por aí a Barbie quase deixou de existir, ninguém mais queria uma Barbie. E aí esse cara chamado Tom Kalinske refez toda a propaganda de marketing e estruturação de como eram as bonecas Barbie e voltou a ser a febre que até hoje se mantém nessas né? bonecas. E aí, ele tinha saído da, da Mattel na época, né? E aí, o, o CEO da SEGA foi pessoalmente procurar ele nas férias, numa praia que ele tava, ele foi lá de jato, basicamente, e que falou, cara, vai trabalhar pra gente, eu preciso de vocês. E aí... o o Tom acabou aceitando e ele foi a peça central porque ele sabia de marketing, ele sabia como vender um produto, né? E é, é legal a gente falar assim, curiosidades culturais, né? Mas no Japão, que é, é de onde veio a Nintendo e onde a Sega se baseou, apesar da Sega ser americana, né? Originalmente estadunidense, o Japão tem muito essa cultura de, ah, a qualidade se vende, né? Eles não têm essa ideia muito de marketing agressivo, de você tentar vender o produto acima de tudo, eles falam, não, não preciso de marketing se meu produto for bom. E a SEGA tinha essa mentalidade, porque ela acabou passando a ser japonesa, né? De, não, a gente vai fazer um console melhor e ele se vende. Isso não adiantava nos Estados Unidos. Isso não adiantava aqui no, no Ocidente, de modo geral. E ele chegou e falou, não, a gente vai fazer propaganda agressiva. Que aí chegava aquelas propagandas né, épicas que você acha no YouTube de Ah, Sega does what Nintendo don't, né? Genesis does what Nintendo owns. Mostrar lado a lado os dois e falar Não, a gente tem gráfico muito melhor, olha só, porque você vai querer esse brinquedo, que nem o Renzo falou, né? Então, assim, o que foi uma peça central nessa mudança.
0: Bom, a gente falou como os jogos começaram a trabalhar com temáticas um pouco mais maduras, mais adolescentes mesmo. Coisa mais tipo sangue na cara, violência, metal, armas, ah... E isso foi causando um desconforto na população americana, a ponto de isso chegar, depois do Mortal Kombat e do Night Trap, criar meio que um pânico moral de meu Deus, videogames estão corrompendo nossas crianças.
1: A criança vai que virar estão... um
0: assassino depois de jogar Mortal Kombat? Ah! Justamente <risos> <risos> porque tinha essa visão, né? Que tipo, ah, isso aqui é um brinquedo pra criança, mas eita, por que tem sangue no brinquedo da criança? Realmente existia esse problema na visão que um videogame era do público em geral.
2: É, é muito, muito interessante ver isso, porque até então, né, até essa, essa época dos jogos, eram todas coisas mais calminhas, tranquilas, né, Mario, Zelda, mais que tivesse jogo de um pouco de tiro, né, como Mega Man, Metroid, alguma coisa assim, ainda era uma coisa bem mais infantil, mas a Sega tentou entrar nesse mercado se vendendo como um produto pro público adolescente, até porque eles viram que das crianças eles não iam conseguir tirar a Nintendo, né, e, e aí... Vieram alguns jogos como Mortal Kombat que a gente citou, que eu acho que todo mundo conhece Mortal Kombat hoje em dia, mas na época, assim, nossa, sangue, tripas, tudo voando, e era um negócio bem visual, né? E aí, na época, a Nintendo censurou diretamente o jogo, saiu pra ele, só que o sangue foi virou cinza, é suor, né? <risos> e Exato, as pessoas soam quando levam pancada. E, e aí surgiu todo esse desespero, né? Porque... É... Ninguém conhecia ainda, o público adulto no geral não tinha aquele conhecimento grande de jogo, era uma coisa que era bem vendida, mas assim, políticos no geral não sabiam muito da existência disso, e aí começaram a chegar né nos no senadores, deputados, né o equivalente lá dos Estados Unidos, e tipo, olha só essa violência que tá acontecendo, olha só, vocês precisam proibir isso, né, pelo bem da família e dos bons costumes e não sei o e aí os caras viraram e falaram, não, não, vamos proibir isso, não pode vender. E aí, finalmente, foi assim, o período da história que Nintendo, Sega, todas as fabricantes de jogos falaram vão para a briga, não para a briga, a gente precisa se unir, a gente precisa dar um jeito de continuar vendendo nossos jogos. Se a gente não se juntar, a gente perde os jogos. E aí foram anos nessa discussão, né, do que fazer, que não fazer, até que finalmente eles convenceram e falaram olha, a gente cuida de classificar os jogos e aí surgiu o SRB, né, e... Pelo menos adiantou um tanto bom, até pelo menos surgiu os GTA e Doom, que aí viraram outro problema, que a própria SRB ficou meio complicado de, de classificar esses jogos, né? Mas é para outras histórias daí. E é legal que você
1: falou do Doom, né? Que foi é, a indústria dos jogos começando a colocar o pé na água para testar 3D. Uau! Você não está mais só vendo um plano reto em que você vai de um lado para o outro. Agora você tá dentro do mundo e você vai para frente, para trás, você olha para os lados. E foi legal porque no começo, é, computadores e videogames não, não tinham tecnologia, a capacidade de renderizar o 3D de verdade. Então, jogos como Doom, é, principalmente o Wolfenstein, foi um dos primeiros. Jogos de corrida tipo F0, Mario Kart e Top Gear no Super Nintendo é, tinham que fingir o 3D, então eles usavam alguns truques de raycasting e esse tipo de coisa pra fazer parecer que o que você tava vendo era 3D, mas na verdade era só um 2D
0: muito bem maquiado. Até a forma como alguns sprites eram feitos. Tem a... Isso é um pouquinho mais pra frente, mas o Donkey Kong ele foi feito todo em 3D, e depois foi pegou a, a imagem 3D pra ser colocado como uma, uma 2D no jogo. Então, tava tendo essa ânsia do 3D chegando ali, mas até agora, era muito difícil você conseguir fazer um 3D verdadeiro.
1: Sim. O mais próximo que a gente chegou, pelo menos nos consoles, era o Star Fox, que usava um, um chip especial no cartucho e uns polígonos bem primitivos. Mas, ainda assim, era tipo um Super Nintendo rodando um jogo em 3D de verdade e era incrível. Era tipo de explodir cabeças na época.
2: É, ele realmente... Foi uma mudança grande no, no mercado, né? Porque era um chip especial, você tinha que comprar um cartucho muito mais caro, mas ainda assim, caramba! Eram polígonos em um jogo 2D, sabe? O mundo inteiro parecia 3D. Era bem diferente de só uma projeção como o modo 7 do Super Nintendo fazia, né? Que ele é, fazia rotação do plano, transação e toda essa parte matemática pra fingir que era um 2D. Era realmente polígono, você tava vendo o negócio 3D. E foi quando a galera realmente falou nossa, eu quero 3D no jogo. E aí... Quando que
1: vai chegar os jogos 3D de verdade?
0: Ah, Renato, a gente vai ter que contar essa história num próximo episódio do Modo História.
1: É, ouvinte, chegamos ao fim do nosso segundo episódio do Modo História.
0: Mas antes de irmos, fique ligado nos nossos recados para você. Perdeu algum episódio? Você pode encontrar todos eles no site da Rádio Fiscar. rádio.fiscar.br
1: E temos mais uma novidade. O PTDC está completamente disponível nas principais plataformas de podcasts, como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e
0: muitos outros. É só pesquisar por trás dos controles no seu app favorito. Lembre-se de participar dos minicursos remotos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Basta nos procurar nas redes sociais, em Fellowship of the Game ou Fog e SMC. E
1: esses foram os recados desbloqueados no momento. <risos>
0: E, infelizmente, chegamos ao fim do nosso episódio. Mas fique
1: tranquilo, semana que vem estamos de volta nesse mesmo horário.
0: Ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que tenha gostado do programa de hoje. Vamos ficando aqui, por trás dos controles, e esperamos você na frente do rádio no próximo episódio. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima fase. <risos>